0: Restaurando a sabedoria Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 24 O tema é esse, Restaurando a sabedoria Por que, bispo, um, um dardo apontado para o alvo? Você vai entender, já, já Provérbios 17, 24 Quero agradecer ao Senhor por estar aqui, de pé, em condições... As minhas faculdades mentais exercitadas em prol do meu chamado de pastor e pregador desse ministério, santo e aprovado por Deus, me submeto totalmente à vontade do Senhor. Minha gratidão pela vida do nosso bispo Primaz, nós temos um ministério que é sério, que é consolidado na palavra, e nós estamos aqui transbordando isso com muita gratidão na região dos Lagos quero agradecer a minha família agradeço sempre a Deus pela vida da minha esposa pela vida dos nossos filhos Mateus, maitei e Maiana agradeço a Deus pela minha sogra meu sogro que estão aqui, meu sogro esteve aqui ontem ajudando aí junto com o pastor Renéias também a fazer as manutenções da igreja, muito obrigado minha mãe, meu padrasto que estão pela internet, Deus seja louvado quero agradecer a cada irmão, cada irmã famílias aqui representadas pela graça que nos une. Vamos lá, chegamos ao momento mais importante. A sabedoria é o alvo do inteligente, entendeu? Porque deste desta imagem, a sabedoria é o alvo do inteligente. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Vamos ouvir Deus falar vamos receber a ministração daquilo que nos edifica e que nos fortalece Pai amado e bendito, santo e poderoso bendito seja o teu nome eu te agradeço mais uma vez pela possibilidade de estar aqui nesse altar em total submissão à tua vontade Usa os meus lábios, minhas cordas vocais para as pessoas que estão aqui presentes aqueles que estão pela internet ou que ouvirão esta gravação sejam transformados eu recebo isso para minha vida também fala-nos, fala-nos, revela-te a nós nessa hora Pai assim eu oro e já de antemão te agradeço por tudo em nome de Jesus, amém graças a Deus o tema, restaurando a sabedoria amados, no início deste ano de 2021 nós recebemos uma palavra profética este é o ano da restauração de todas as coisas que Deus valoriza você e eu estamos submetidos, estamos conectados a esta palavra, a esta vontade soberana e perfeita do Senhor e ele me levou a um texto que faz parte desta profecia para nós iniciarmos esse estudo o texto de Ezequiel, versículo 47, capítulo 47, versículo 12, é um versículo grande, então eu dividi aqui em três slides, ouça. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meus irmãos, essa palavra tremenda veio de encontro à nossa vida, no início deste ano mostrando que águas saem do santuário e estas águas elas restauram trazem vida trazem renovação trazem alimento remédio fruto trazem abundância novidade variedade de coisas boas, provisão, alimento, espiritualmente falando, as águas que saem do santuário é a graça de Deus, é a palavra da graça de Deus, as árvores que são renovadas somos nós, as nossas raízes estão fincadas na terra e as águas que nutrem essas nossas raízes são as águas purificadoras do espírito são as águas da palavra e ele mostra claramente que estas águas elas trazem restauração em todas as áreas da vida trazem fruto trazem remédio trazem alimento para nós e para aqueles que serão beneficiados, porque a árvore, o fruto da árvore, beneficia quem colhe, não é assim? A folha da árvore que produz remédio vai beneficiar quem a utilizar, então nós somos árvores plantadas pelo Senhor e, como tal, temos que dar frutos, as nossas folhas têm que ser usadas como remédio porque as águas que enchem a nossa vida são as águas do santuário você está entendendo? está conectado com a profecia o Senhor traz nesse último mês do ano esta visão novamente para que nós possamos focar a nossa vida no alvo porque aquele que é inteligente disse o profeta tem a sabedoria como alvo e se tem algo que Deus quer restaurar através deste fluxo contínuo das águas que saem do santuário é a nossa sabedoria Deus quer restaurar a tua sabedoria Deus quer manifestar na tua vida a sabedoria que vem do alto Deus quer transbordar na minha e na sua vida a sabedoria que transforma alguém está disposto a receber isso aqui? primeira coisa então que nós temos que entender a sabedoria não se acha na terra você pode procurar, você pode buscar você pode tentar encontrar em outras fontes a sabedoria verdadeira ela não se acha na terra diz Jó 28,12 mas onde se achará a sabedoria? e onde está o lugar do entendimento? olha que pergunta que ele fez o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Então, tá aqui. Nós não vamos encontrar a sabedoria nesta terra. Coisa tremenda, hein? Então, tem muitas pessoas que se dizem sábias, mas são aos seus próprios olhos. São por conta de experiências que viveram na terra... Quando essas experiências produzem fundamentos que estão na palavra, amém, Deus permitiu, revelou e trouxe sabedoria. É Deus, não é esta terra. Não são os sábios desta terra, os filósofos desta terra que trazem para nós a sabedoria verdadeira. Tudo que tem de sabedoria registrada e manifesta foi primeiro estabelecido pelo Senhor. Tirando raras exceções 99,9% dos casos de sabedoria que são compartilhados são fruto de algo que Deus estabeleceu. Coisas que as pessoas dizem que descobriram agora já tinha sido dito e estabelecido há muitos anos através da palavra de Deus. E o Senhor continua dizendo a origem dessa sabedoria. Você já sabe a resposta, mas vamos à palavra porque ela nos nutre. Jó continua, de onde pois vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Deus lhe entende o caminho, está falando da sabedoria, Deus entende o caminho da sabedoria e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta, penetra o íntimo até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Ó, só para lembrar a igreja, Deus conhece você, não precisa, como diz um, um adorador do Senhor através de um cântico, não precisa virar do avesso para ele te conhecer. Ele já te conhece. Ele vê todas as coisas, tudo, aquilo que já, que, no futuro, conversas que existem citando o seu nome, Deus já conhece essas conversas. E Deus já está te livrando hoje de situações que poderiam te causar transtorno no futuro. Você entende e crê nisso, amado? Deus já conhece o fim da história e é de vitória. Deus conhece a tua mente o teu coração. Ele não vê como o um homem vê. Ele te ama. E Ele é soberano. Por isso que Ele tem todas as extremidades da terra debaixo do seu controle. E Ele vê tudo. Tudo Deus vê. Nada pode ser oculto do Senhor. Não pense que é possível esconder algo de Deus. Você pode esconder algo de alguém. De Deus nunca isso é forte Jó 12,13 com Deus está a sabedoria e a força então qual é a origem da sabedoria? Deus ele tem conselho e entendimento quem é que tem conselho e entendimento para mim e para você? ponto você está, isso, é, isso é muito importante o fundamento de nós canalizarmos conectarmos direto nos conectarmos direto com ele é para que, ao recebermos as instruções dele, nós saibamos que realmente é a pureza da sabedoria, é a essência do conselho do entendimento que vem dele. Disse Paulo aos Colossenses, falando de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, quando você conhece Jesus, não é conhecer na teoria, hein? é conhecer na prática, como é que você conhece Jesus na prática? ele mora em você, você vai desenvolvendo esta intimidade com ele, então quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai descobrindo que você é dele, mais sabedoria e conhecimento que estão ocultos nele, são revelados e derramados sobre a nossa vida, nele estão ocultos todos os tesouros, e o que é sabedoria então bispo? Já disse qual é a origem, que a, a, a sabedoria não se encontra na terra, o que é sabedoria? Deus quer restaurar o quê? Que sabedoria é essa que Ele quer restaurar? Jó 28, 25 continua. Quando regulou o peso do vento. Ah, o vento tem peso. Deus ajustou isso. E fixou a medida das águas. Quando determinou leis para a chuva e caminho para, os, para o relâmpago dos trovões olha. Quem criou isso tudo, desabeleceu isso tudo, foi Deus? E disse ao homem, agora é comigo e com você, ó. eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Está aqui a definição. O que é sabedoria? É o temor do Senhor. Entendimento, apartar-se do mal. E olha que ele faz aqui um contexto em que mostra a criação quando Deus mediu o vento pesou o vento as águas os trovões as estações a natureza Deus vem e diz para nós o temor do Senhor é essa petoria uau então vamos mergulhar nisso porque meus irmãos se nós se nós temos Aqui em Jó e também através do sábio Salomão esta definição está aqui, ó Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem é que despreza a sabedoria e o ensino? Os loucos, amados irmãos. Tem um bando de loucos solto por aí nessa terra desprezando aquilo que Deus estabeleceu. É ou não é? Tem um bando de louco, a Bíblia chama de louco, aqueles que desprezam, que não dão crédito, que não dão importância, que não se agarram à palavra. A sabedoria e o ensino que vem de Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você é louco? tem algum louco assim aqui? graças a Deus porque em 13,16 diz todo prudente ah, então nós não somos loucos para desprezar, nós temos que ser o que? prudente todo prudente procede com conhecimento mas o insensato espraia a sua loucura, fica espalhando esse descrédito da palavra. Amado, você sabe que hoje em dia, aqueles que, de alguma maneira, manifestam a, algum tipo de oposição à palavra do Senhor estão agindo como loucos nessa terra. Então, todos os fundamentos da sociedade contrários à palavra são loucura. Loucura fruto de pessoas que realmente Energizadas por esta missão de espraiar, de espalhar essa mensagem contrária à palavra de Deus. Por quê? Incentivam através de hábitos e ensinos errados as pessoas a desdenharem da palavra, duvidarem de Deus, fazerem coisas contrárias, fazerem coisas erradas. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então vamos dar, vamos dar alguns exemplos. Quando você assiste um filme ou um desenho animado, vamos pegar os desenhos animados, pronto, desde a nossa época. Vamos pegar um que me vem à memória aqui. Tom e Jerry, me lembrei desse desenho. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir, junto com os filhos, todos conhecem, né? O que, que essa história de um gatinho e um ratinho mostram? Perseguição, violência, raiva, inveja, quando um ou outro conseguia alguma coisa. O sarcasmo, a maquinação do mal de ficar um tramando a armadilha contra o outro o tempo todo, não é verdade? Percebe os valores? Ah, se nós fôssemos falar sobre isso aqui, ia ficar muitas horas. Você sabia que os desenhos, sejam de ação, sejam esses, que são singelos, eles trazem no fim, isso são estudos de neurocientistas que mostram, trazem por fim aumento nos índices de angústia, ansiedade, preocupação e até de insônia das crianças. Esses desenhos com mensagens explícitas e algumas subliminares trazem esse tipo de resultado. Ah, isso é um exemplo de inúmeros que nós poderíamos mostrar da nossa sociedade de coisas que estão sendo ensinadas diariamente para que a sabedoria do alto não seja algo prioritário na vida de muitos não é verdade? faz sentido? se nós formos entrar pelo mundo da tecnologia quantos hoje conseguem viver cinco dias sem um, um telefone celular? eu não consigo viver cinco horas quanto mais cinco dias bispo a gente ficou dependente da tecnologia a bispa falou aqui a forma de as pessoas se relacionarem através das mídias sociais é uma realidade nós temos que entender isso a tecnologia, amém? Mas, amados, muitas pessoas têm a crise de abstinência. Tremem em tudo. Algumas pessoas eu conheço têm que tomar remédio para dormir porque não conseguem mais por conta da exposição à tecnologia. Não estou falando de problemas existenciais, não. Estou falando de excesso de exposição à tecnologia. Pessoas que têm fobia, que têm medo, que não conseguem sair na rua falar com outras pessoas, só sentem paz quando pegam o celular e começam a deslizar o dedinho aí dá um alívio, ah, que bom. Amados, o que está acontecendo? Eu já tenho falado aqui algumas vezes, nós vamos precisar citar isso, a partir de agora já está acontecendo, o mundo está passando por uma transformação e é papel da igreja alertar o que está acontecendo. Várias revoluções aconteceram ao longo da sociedade e quanto mais o tempo passa, as revoluções elas são mais drásticas e mais rápidas. É curva exponencial. Hein? A última revolução que nós vivemos foi a revolução da tecnologia através desse aparelho. né? Com um toque, você acessa o mundo inteiro. Só que agora não vai ser mais através de um aparelho, que você está aqui vivendo o mundo real e o aparelho está aqui e você resolve as coisas. Não. Agora, nós vamos fazer parte de um mundo que não existe. É um mundo virtual. Imagina um jogo, um game, criado pelos engenheiros mais capazes do mundo. Eles estão criando um jogo onde todos os seres humanos irão interagir. Uma espécie de jogo. É um ambiente virtual. As pessoas vão usar uma espécie de óculos e com esse óculos a realidade aumentada. A forma de você, por exemplo, fazer uma compra. Você coloca o óculos, ao invés de você sair da sua casa e pegar um carro e ir lá na loja, você já pode comprar pela internet, né? Mas a experiência dessa compra é diferente, né? Você simplesmente vê ali, escolhe o produto e compra. Mas agora não vai ser assim. Você vai na loja de verdade, mas sem sair da sua casa. Você vai colocar o óculos e você, ao ligar o óculos, você entra na loja vem um vendedor te atender realidade aumentada e você vai conversar com aquele vendedor e aquele vendedor vai te oferecer os produtos eu quero esse não quero você vai encher o seu carrinho você vai comprar todas as coisas e essas coisas vão chegar na sua casa e você só vai conseguir comprar lá naquele ambiente virtual que foi criado percebe como é que isso já está acontecendo vai ser assim as pessoas para irem para a sua empresa seu trabalho, elas vão pegar e vão colocar um óculos e daqui a pouco elas vão estar sentadas numa mesa de reunião com várias pessoas do mundo inteiro. Dentro daquele óculos elas vão estar vivendo como se estivessem dentro de um jogo. E a, 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 as possibilidades que esse chamado metaverso trazem são inúmeras, diria eu, infinitas. Porque as pessoas elas vão querer ficar conectadas cada vez mais dentro daquele mundo, descobrindo e explorando aquele mundo. Como? usando um óculos sentado no sofá da sua casa, em qualquer lugar que a pessoa estiver não vai ser mais necessário as pessoas irem a lugar nenhum, fazer nada o que, que há por trás disso? sim? humanoides? o que há por trás disso? toda uma discussão ética das relações humanas, como é que as pessoas vão se relacionar olha, te encontro no metaverso tal hora, tal não sei o que, em tal país aí a pessoa entra ali e vai se encontrar com alguém lá e sim vem do facebook, minha sogra está aqui lembrando é importante a igreja trazer essa instrução o facebook já mudou o nome se chama o instagram também que pertence a mesma, chama meta né? é o metaverso ele contratou 15 mil engenheiros 15 mil engenheiros para, inclusive já existem vídeos né, disponíveis, eu vou depois preparar um estudo só mostrando sobre isso, trazendo evidências bíblicas dos sinais dos tempos através disso também. E ele, na parede, ele fazendo assim com a mão, e aí ele escolhendo a roupa que o avatar dele vai usar dentro desse mundo. Você pode escolher a roupa que você vai usar, e ele fazendo assim com a mão. E aquele sinal, sabe, fazendo com que numa parede as roupas vão passando, e aí ele escolhe aquela, ele faz assim, aí a roupa já entra nele. Olha, são coisas nunca antes pensadas e imaginadas quer dizer, até foram na, nos filmes de ficção mas que agora já se tornam já é uma realidade, não vai ser não já começou essa semana eu recebi um vídeo falando de um um empresário, algumas empresas né que compraram um terreno dentro do metaverso 30 milhões de dólares um pedaço, uma área onde ele vai poder explorar Construir coisas dentro de um universo paralelo. Pare para pensar nisso. De um jogo. 30 milhões. Meu Deus, onde isso vai parar? Não sabemos. Mas sabemos que o amor de muitos está se esfriando e vai se esfriar cada vez mais. Por quê? Porque isso tudo afasta o homem da sabedoria. Isso são loucuras. Você está entendendo? Por quê? Tudo é de Deus. A honra devida ao Senhor tem que ser dada. E isso acaba afastando as pessoas do princípio do Criador, o homem se sente o Criador e quer dominar tudo e vai tirando o foco de Jesus, é isso, amado. você entende? Que a cada dia mais as coisas estão contribuindo para que as pessoas se afastem do primeiro amor? Isso é sério. Então, amados, nós temos que entender que tem muito louco por aí, espraiando a sua loucura, e ele diz aqui, ó, os nécios, os insensatos, são mortos por seus desvios, por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem aqui algo rápido de revelação. Muitos que estão sendo levados por pensamentos contrários à sabedoria de Deus, estão com uma impressão de bem-estar. Nós temos que tomar muito cuidado, amados. Nós que somos de Deus, nós que não somos loucos, temos que ser prudentes muitas vezes tem coisas erradas que acontecem que nos trazem uma sensação estranha uma impressão de bem-estar isso tem que ser combatido se está errado está errado não pode trazer bem-estar porque isso é o que é uma impressão isso pode levar à perdição tem pessoas que cometem coisas erradas como a sociedade está toda errada aí acaba se assim, ah, mas fulano faz, todo mundo faz meu vizinho faz, todo mundo faz, o que é que tem? não pega nada, Deus não me condena nisso mesmo então está tá tudo bem, então vai transformando às vezes os conceitos de Deus em conceitos humanos relativizando a vontade do Senhor tornando a libertinagem em liberdade, está errado você está entendendo, Amado? Por isso que tem muita gente louca nessa terra. Então, antes de passar aqui o próximo, um dos maiores sinais de loucura, essa palavra loucura, eu fui pesquisar, do hebraico, ela é ivelet, significa tolice, e do grego, moria, significa absurdo, loucura, tolice, absurdo. É quando alguém, uma das maiores loucuras é quando alguém sabe o que é certo, faz o que é errado, e acha que está tudo bem a pessoa até sabe o que é certo mas acaba fazendo o que é errado e meio que dá um desconto para si mesmo no tipo, ah, minha carne ah, momento de fraqueza ah, eu estava estressado, aí justifica o fato de eu ter feito o que eu não fiz, e o que eu de deveria ter feito e não fiz, e assim as pessoas vão tolerando de bom grado coisas erradas, a sociedade vai trazendo isso para o ser humano amém? vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Os telejornais há tantos anos criaram isso, maquinaram isso de forma demoníaca. Você senta para almoçar, liga a televisão, você vê as desgraças de todo mundo que morreu assassinado. E as pessoas estão almoçando com a família. Deveria ser o momento da família. É para destruir os fundamentos. Aí daqui a pouco vem o um intervalo, os gols da rodada. Como assim? Mistura a alegria de um esporte... Com a desgraça da vida alheia, a vida perdeu o seu valor. As pessoas comparam e entendem, e engolem isso, e vão digerindo isso, guardando isso, achando isso tudo normal. Não é verdade? Isso é terrível. Então, amados, isso é loucura. Então, quando alguém sabe o que é certo, faz o que é errado, ainda acha que está tudo bem, tem um problema grave, crônico. Porque quando a pessoa faz a coisa errada e sente incômodo com aquilo, ela se prepara para mudar. Agora, quando ela faz o que a radiacha acha que está certo, porque todo mundo faz, ela não muda, ela continua fazendo. E muitas vezes sentindo prazer naquilo. Então, são pessoas que querem obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, tendo uma falsa sensação de bem-estar. Isso é muito sério. Olha, que possamos sair daqui essa manhã com essa reflexão, amado. O que tem trazido bem-estar à minha vida? É realmente algo segundo o coração de Deus? É realmente algo aprovado e direcionado por Deus? Ou são coisas que eu acabei achando normal para ter uma falsa sensação de bem-estar quando, na verdade, Deus quer restaurar a sabedoria? Você está entendendo? Não estamos falando aqui de peso, de legalismo, de rigor assético, de não pode isso, não pode aquilo. Estamos falando de uma consciência do coração que nós temos que ter, se o que estamos fazendo realmente está de acordo com a vontade do pai então olha Efésios 5 a instrução ó, portanto vede prudentemente olha aqui uma exortação como andais não como nécios e sim como sábios Deus não quer que eu ande como nécio Deus não quer que você ande como imprudente insensato nessa terra eu quero dizer mano, por causa da necessidade por causa da imprudência nós colhemos frutos às vezes na vida que poderiam ser evitados não é verdade? não estamos falando aqui de salvação estamos falando da sabedoria porque quando existe uma brechinha de sabedoria entra a questão da necessidade da nossa necessidade às vezes de fazer coisas conforme a nossa vontade ah, aquilo gera danos então Deus fala e está falando para restaurar a sabedoria cuidado Andem como sábios, já sabe o que é sabedoria, já sabe de onde vem a sabedoria, que ela não vem da terra, se aproprie dela e ande como sábio, é para caminhar como sábio, é no dia a dia, é para nós termos acesso a esta sabedoria. Amém, amados? Eu creio, Deus quer restaurar a sabedoria do seu povo. E eu quero deixar esse pensamento aqui para nós orarmos. Deus quer restaurar a minha sabedoria e a tua. Sabe por quê, amado? Não é simplesmente para você, para ele contar na terra que tem muitos sábios. É por que ele quer restaurar a sabedoria do seu povo? Primeiro, porque essa sabedoria está sendo afetada, corroída, contaminada por tantas coisas que acontecem, principalmente pela própria vontade do homem, pelas emoções do homem, o coração do homem enganoso faz com que decisões, atitudes, pensamentos, sentimentos sejam tomados e sejam experimentados fora da vontade do Senhor. Mas, amado, principalmente, e eu vou terminar com esse pensamento, Deus quer restaurar a sua sabedoria e a minha para que você e eu nós possamos manifestar o seu reino aqui na terra não é possível que isso aconteça na vida de um imprudente de um insensato de uma pessoa que se deixa levar pelas coisas, situações e circunstâncias e perde a essência amado, o amor de muitos volto a dizer está se esfriando o primeiro amor aquela paixão de fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Onde está isso? Ah, é muito problema, é muita decepção, é muita reclamação, é, muita, é muito isso, é muito aquilo. As pessoas estão carregando fardos, estão carregando pesos. Os loucos que espraiam a sua loucura estão conseguindo lançar sementes ruins Sobre a mente, e o coração de muitos que não são loucos, que são saudáveis, que são prudentes. Querido, os loucos, eles são competentes naquilo que fazem para espraiar a sua loucura. Acabamos de dar aqui alguns exemplos. Querido, quantos milhões e bilhões de estruturas estratosféricas são montadas para espraiar loucura e a sabedoria do alto, onde fica? E a sabedoria verdadeira que vem de Deus, onde está? Onde nós podemos encontrar fontes seguras que vão trazer entendimento, conhecimento e manifestar a essência da pessoa de Cristo? Onde está oculto? Onde estão ocultos os tesouros, as riquezas da sabedoria e do entendimento? Onde que você pode sair daqui terminando este culto para manter a tua mente, o teu coração sendo alimentados continuamente com fundamentos de sabedoria do alto você está percebendo? Deus quer restaurar e Deus pode restaurar porque se você tiver sabedoria, a verdadeira a do alto, antes de fazer alguma coisa que você sente vontade de fazer você vai filtrar pela palavra e você vai, opa a sabedoria que vem do alto, que está em mim, me impede de tomar essa atitude agora. Um monte de problema pode ser evitado por causa disso. Antes de dar esse passo, antes de abrir a minha boca para falar isso, antes de tomar certos procedimentos, Espera. a sabedoria que me guia, ela me leva a fazer isso realmente ou sou eu? Ou é a minha emoção que está contaminada com tudo o que está acontecendo. Ou são os problemas que eu trago desde que eu nasci e que estou agora aqui querendo fazer do meu jeito ou agindo como uma reação emocional, muitas vezes, de um estímulo que eu recebi. Ah, e aí a gente vai voltar para dentro com a palavra e vai dizer, oh, quem manda é a sabedoria. E a sabedoria diz muitas vezes para falar aquilo que edifica e para calar diante de situações que não edificam. Você está recebendo? Amém. Eu, quero, eu quero viver assim. Isso é para mim, isso é para todos nós. Que a sabedoria do alto traga iluminação à nossa mente, aos nossos olhos, à nossa boca. Guie os nossos passos e nos blinde contra os estímulos, que são muitos, para esfriar o amor e para nos afastar daquilo que é perfeito. Isso é um alerta. E nós vamos viver isso. Porque Deus falou no início do ano que as águas que saem do santuário vão trazer vida, trazer fruto, trazer resultado. Não adianta falar e não adianta tentar fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. Eu recebo isso no meu espírito. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta revelação, por este conhecimento. A respeito da sabedoria que o Senhor quer restaurar nesse tempo sobre as nossas vidas nos conectamos à profecia sabemos que a sabedoria não está nessa terra a origem, o fundamento dela estão em ti e nós sabemos que o temor do Senhor afastar-se do mal é isso que é verdadeira sabedoria e por causa da loucura de muitos que desprezam a sabedoria Muitos que, são, muitos que são saudáveis, que, são, que têm discernimento, que têm buscado em ti a prudência, têm sido afetados, contaminados e têm tido tropeços na vida. Meu Deus, nós somos teus. O Senhor quer restaurar a sabedoria não é porque o mundo jaz no maligno não é porque os casamentos estão sendo destruídos não é porque as pessoas estão ficando doentes por causa de situações existenciais não é porque todo mundo está tendo seu amor esfriando por conta dos avanços tecnológicos da ganância humana que nós vamos nos afastar daquilo que o Senhor estabeleceu a verdadeira sabedoria, meu Deus a verdadeira sabedoria está em Ti então em nome de Jesus que sejamos nós a Contaminar outras pessoas por meio da sabedoria e sejamos blindados, blindados, coloca travas nos olhos, travas nas línguas, travas nas mentes, Senhor. Quando algum movimento contrário à tua vontade começar a ocorrer, que nós rapidamente recorramos aos benefícios da sabedoria para que ela seja estabelecida, para que ela seja restaurada, em nome de Jesus. Nós não somos loucos nós não vamos nos contaminar com a loucura deste mundo, não o Senhor não quer isso uma igreja louca, uma igreja doente famílias loucas, famílias doentes, não o Senhor quer restaurar aquilo que o Senhor valoriza que é o temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria que é o apartar-se do mal então nenhum tipo de mal pode conviver conosco, nenhum tipo de mal pode fazer parte da nossa caminhada nenhum nenhum, e que o Senhor nos dê discernimento para isso, porque nós somos livres e a luz de Cristo que está em nós é que tem que irradiar paz e amor para esse mundo, Senhor Pai move o teu Espírito entre nós removendo todas as impurezas, nos dando força e sabedoria para removermos também as pedras que tentam nos afastar e nos impedir de avançar na tua vontade oh, e que se cumpra grande sabedoria do alto agora manifesta, começar pela minha vida, sobre a vida das tuas ovelhas aqui presentes e pela internet no mundo inteiro Senhor é isso que transforma, o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria tem que ser restaurado meu Deus em cada vida, em cada coração cumpra-se a tua palavra, cumpra-se a tua palavra, cumpra-se a tua palavra, assim nós oramos com fé e gratidão antecipada por tudo em teu nome para a tua glória e a igreja que crê e recebe, diga amém, assim seja assim disse o Senhor da Glória Cláudia. Jesus